0: 我是凯尔特右、嗯，大家好，我是胡医生。我们好久没更新了，<笑>对哦，大新年快乐，新年快乐。然后我们在新年第一天好像突破一万份了，嗯、哇，我觉得真
1: 的是一个里程碑，我感觉比其他平台就是突破可能更多的数字还要开心，我也不知道为什么。对，就是因为感觉很开心，嗯、就是大家能够坚持听完我们每一期。我今天<的>看了一个我们的那个报告，我就觉得特别好，就是我们今年、嗯。一共被播放了七千多个小时，嗯、然后有一万个人订阅了我们，我们、嗯、登上了三次星星榜，嗯、被赞赏了四次，<笑>就是居然开
0: 始有收入了，<笑>是吧？就是给有人听你讲话可以付费了，<对>这个是一件非常了不起的事情。<笑>感谢投喂的小鱼干，<笑>嗯、对我们真的很感动。就主要是，我是觉得，因为播客其实是除了。可能短视频以外吧，就是我觉得是会比短视频之外，
1: 我会更想来做的事情，就是会更完整的表达。对，因为我觉得我们在表达我们的观点的时候，嗯、有人愿意听、喜欢听，然后还在催更，然后还留下。但是我们真的跟的太少了，<笑>今年我们多跟一
0: 点吧<懂>啊！嗯、这个真的是因为不知道那个胡医生没有看我前几天在其他平台发一条视频嘛，嗯、就是为什么短视频在让我们变笨。嗯然后呢，我觉得这是一件很讽刺的事情，因为我那条其实也是短视频，我那条其实就五分钟，但是我可能就讲了一下说为什么短视频可能让在压缩我们的语料库，让我们的表达更匮乏了。但是我觉得这个就是一个很讽刺的一件事情吧，就是其实我那个表达也是不完整的，就我那五分钟其实也没有办法把整个事情的逻辑或者把这个前因后果讲得很清楚，那其实也是一个很碎片化的东西。就是我在用一个碎片化的东西去尝试去批评一个碎片化的东西，好像其实不是非常非常合理。我已经做得很好了，<笑>所以我觉得，就实我每次回看我那些视频，我就觉得有很多漏洞，嗯、有很多没有讲清楚的。就是想
1: 说，在播客可以更好的、对对对更完整的
0: 、跟系统性的表达，是的,是的，是的。嗯，嗯其实我常常回看我的视频，我都有像把我之前很多的发言都删掉，因为我意识到里面是没有讲清楚的。但我可能觉得我们可以把播客作为一个补充吧，虽然、嗯。说可能时效性没有那么好，但是 supplementary。Supplement 对对对对对， oh. 就是还是严谨一点。嗯<对>嗯。是嗯。然后前段时间，其实胡医生跟我讲到说，我们要不要聊一下
1: 言情剧或者言情小说？对对对。嗯、是这样子的。嗯、我最近看了很多这种视频，就是在研究台偶，因为我其实看台偶长大的年代、嗯。嗯。然后我就觉得，我的爱情观是被言情剧和言情小说塑造起来的。那我其实自己。在回看的时候，我觉得我虽然我整个人是新的，但是我的爱情观好像是过时，是旧的。就是这个事情让我在反复思考，为什么我的爱情观是这样的？事情的起因就是我发现我啊有一个很强的，就是对爱情有一个幻想，就是我喜欢那种被拯救感。嗯，我非常喜欢，在我搞不定一件事情的时候。然后这个时候有一个人出来就帮我一下子把这个事情解决了，嗯、好像说他就是那个白马王子，然后可以把我拯救一位难之中。嗯、那我可能会常常有这样的幻想，然后这样的幻想也影响了我的择偶标准。嗯。但是我现在就是在回想，就想说我们一定要被拯救吗？啊，我们自己拯救自己不可以吗？嗯。然后另外一个问题也是，我那天跟我的一个学心理学的好朋友在讨论。然后我就说，我发现我这个人啊，好喜欢寻找就是被爱的感觉，然后我喜欢在我喜欢的人那里找到被爱、被认可和被肯定、被注视。那这到底是一种老的爱情观还是新的爱情观呢？我为什么总是想要去寻找这种被肯定、被注视呢？那我可不可以自己给我自己肯定跟注视呢？就是当时是以一个一个这样的思考开头的吧。嗯然后我想起我之前就是看过有一个博主讲的是陈又青，就我可能不会爱你这个偶像剧，这个台偶他是讲的是一个非常非常独立的一个女性，她可以非常不可爱的把。很多意见说出来，比方说大家都在职场当老好的人的时候，他会尖锐的提出他的自己的观点。但是他看上的男人，大家都会觉得他眼瞎的，啊、就他一点都不可爱。就所谓的可爱，其实就是一种人格上的留白。比方说，很多人会形容说他很可爱，那他为什么会可爱？就是因为他不会给你压迫感，或者是不会给你这种审判和凝视感。嗯、那他比方说很纯粹、很傻、很没主见这样子的。嗯、而陈友琴就是一个非常不可爱的人。当然，就是说这种不可爱也挺好的，因为并不是说可爱就一定是女性的特质。因为最近好像大家对可爱的这种批判有点多，嗯、因为觉得她好像是一种传统规性。对，或者是我觉得现在对可
0: 爱有一个她其实很幼化
1: 女性的感觉，嗯、对，对没错。嗯，嗯然后她就是一个非常不可爱的人，她就完全的，就是待在一团和气的时候，她就会发表她的意见。嗯、然后她也很有原则，她的工作上，我觉得是一个非常有个性和自我的人，但是她的。男朋友就是他很迷恋一个男朋友叫丁立威，然后那个丁立威就是一个很典型的，大男子主义的邪妹霸总。<笑><笑>他在亲密关系中就很霸道自我，然后占有欲很强。嗯、他就，比方说逼咚啊、强吻啊，然后这种瓦解他的自主意识的那种套路。嗯、所以就陈友清就非常。就被这样的一个男人给攻陷了嘛？很多观众就会吐槽说陈幼卿看男人的眼光很土。嗯，但是当时陈幼卿当时是这么说的：“他说你不知道被解救这件事情对女人来说有多么的怦然心动吗？看上去她那么多么的自主，但她其实还是有一些娇气的情节在嗯，嗯可以这么说吗？嗯、就是她其实还是依赖于另一方，对自己的主体性还是在另一方身上彰显。是，就感觉好像不管是过去。哪怕是在电视剧中，我们看到的已经很自主的女主形象，但是她的爱情的这个命题上面依然是非常的过时，又非常的、嗯、怎么说呢？很窠臼的那种，对，<吧>非常旧的一种爱情观吧。嗯、就是，当然我自己也有，嗯、因为我也是在这样一个年代下面成长起来的，嗯、被这种。价值观裹挟着的，又非常期待这种拯救的，嗯、或者是说这种娇妻式的爱情观，嗯、然后又在爱情中没有把自己作为独立的个体来看，嗯，就是我明明可以去主动的去给自己还但是我一定要让自己处在一个被爱的状态，嗯,嗯
0: 。你觉得是先有了这样的影视作品，然后呢，它影响了你的爱情观，还是说你本来其实是有这
1: 样的倾向的，然后在这些影视作品里面找到了共振的感觉？我觉得都有。我觉得影视剧有在强化我对被爱的这个事情的执着。嗯嗯，就好像我觉得回顾一下我们小时候看到偶像剧，嗯嗯嗯就是我觉得女性一直在寻找的就是一个完美的伴侣，一直被爱，嗯，的一个情况。嗯,嗯，好像我们在爱情中就没有太多力量感。嗯，包括看似我记得就是在有一些影视剧里面，有些女主帮男主解决了那些问题，但她的个人能力仅仅是为了帮男主解决问题，嗯嗯、然后受到男主的赞赏和嘉奖，对对然后之后就没有了。而且我觉得我现在回想
0: 起来，就我那些年看过的偶像剧，我想就非常受不了的一点就是，好像女主的价值感，它是由另一个。要不就是非常恶毒、非常坏，或者是能力不如她的女儿。嗯、呃，展现的，对，她一定需要和另一个女性对比，去
1: 贬低另一个女性，然后彰显女主的这个，对，这种雌的文化也是，是的，是的，以前的这种剧和小说里面非常多的一个东西。我觉得
0: 确实，我们大家都知道，像刚胡医生描述的那些剧情，或者我们刚讲到的，它里面有非常多苛舟的一些情节，是会被现在我们的性别平等的意识形态所去抨击的。嗯，那我们。当然也知道，这就是一种非常非常强的社会构建。嗯，但这个构建是怎么来的？就为什么要给女性提供一种这样的幻想？嗯，然后这个它背后的一个文化原因是什么？让它服务于哪一些人？是我们今天想要来聊的。是的，因为当时胡医生跟我说，就是我们来聊一下偶像剧的时候呢，我其实想了一下。不只是以前的偶像剧吧，就看一下这些年的一些爱情剧集，然后我就会发现说，包括我们现在就是性别意识是正在被讨论的，但是我好像我们很难看到非常正确的，或者是说和现在我们已有的文化的性别的意识形态是同步的。这样的题材的作品出来，我其实是没有能想到一个例子的。就是这些年有哪些很好的讨论了爱情观或者是性别意识的这样的一些影视作品吧。就是我会看到一些题材非常笨拙的一些作品，但就没有很好的。我觉得很奇怪，我觉得好像流行剧集和大众文化这在性别话题上。就是流行文化、剧集是迟滞的，是不同步的。嗯，这个到底是为什么呢？就是我们常常会看到电视剧或者小说，它犯一些让人觉得非常非常折舌的一些错误。就我们觉得这个是太落后的。对，白粥事件。<笑>对对对，就是为了一碗白粥。是的，是的。或者是之前我有跟大家讨论过那个《我本是高山》那个电影嘛，嗯、就是它还是在浪漫化这么伟大的一名女性的叙事，它还是要把她跟她的丈夫捆绑在一起。对。我觉得我们今天其实已经在一个。性别非常非常敏感的讨论了，但为什么我们的文化作品跟我们的意识形态是不同步的？嗯，这一点我也觉得很奇怪。哎
1: ，我感觉现在就是真正的女频，是不是还没有起来？或者说，我看到的太少了？或者我觉得，我我是在想，我觉
0: 得我没有找到一种方式，就是刚刚其实像回医提到那样的爱情剧集，到现在来讲，我们肯定不会以这样的方式去讲述但是我发现。我们好像没有一个答案。那什么是一段好的爱情关系？什么是一个好的动态权力关系？什么是一个好的展现言情剧的方式？我发现现在唯一的答案就是，我们就不要了，就不要爱情了，嗯、就是你就安排一个大女主。<笑>就是我们看到一些女性向的剧，如果有男主出来，大家都会很烦嘛，嗯，就是有一点，就想让他第二集就死掉那种、个。<对>我们答案就是那就不要了，嗯、就是我们好像没有去花很多笔墨去探讨，那什么样的关系是健康的，是正常的。对，嗯，我们给的答案就是我不要他。对，当然我其实觉得这种不要也是一种非常有态度的反抗，这个是 OK 的。嗯、但是我觉得好像就只有这两种方法，就是要不。就是那种苛求的情感
1: 方式，要不就是我不要爱情，不要男人，或者我们想想，就是除了被爱，需要那个爱，有没有可能更主动一点，就是主动爱？当然，这是我自己的思考，嗯、就是。两个人都是有主体性，有选择权，对，嗯,嗯然后自己个人
0: 的身份不以对方为前提，对。哎，我必须要承认，有一类的剧是我非常爱看的，就是那个追妻啊，火葬场。对对对。然后呢，我个人思考了一下，我为什么会看，嗯、就是那个男主犯了一些错，然后他误会女主，嗯、然后他非常非常后悔，他后期非常卑微的这种东西，为什么我非常爱看？然后我。发现了一个让我觉得其实还挺严重的原因吧，就是我会发现我们女性很少在一段关系中会觉得自己有正当的发脾气的理由。就是我会觉得，不是说好像吵架的理由或者是一些小事，嗯、就是我会觉得女性在一段关系中天然是失权的，没错。嗯，什么意思？就是你不会因为这个男的没有犯任何错误而离开他。嗯，就是我之前看一些社会新闻啊，就是你去那个离婚的那个地方，就不是会有调解员嘛？嗯，调解员一定会问那个女生说。你为什么要离婚呢？他出轨了吗？他打你了吗？一定要有个理由，<对>他一定要错。然后好像我们女性才会选择说，我有离开他的这个权利了。但男性是不需要这个权利的，他可以随时离开。对，他对,对这段关系的掌控其实是不需要女性犯错的。<对>所以我觉得我喜欢看那个《追妻火葬场》，是因为他犯错之后，我就站在那个道德的制高点，高点对我就好像可以去。把那个失去的权利夺回来，因为他犯错了。但这个逻辑
1: 关系其实是很混乱的。是因为我那天看一句话，就是说，追妻和追妻火葬场同等的例子，还有拿自杀惩罚父母的青春期小孩这是一种自毁啊。嗯，就是它是一种地位的失衡，也是弱小的自我的呐喊。因为什么筹码都没有，最大的筹码就只有自己了。是的，比方说你不可能通过。让他事业上遭遇重大的挫折，嗯、比如抢他的生意之类的这种情况，让他来毁掉他，嗯、只能通过毁掉自己，嗯、然后让那个男主来悔恨，付出自己最大的代价，嗯、然后让对方承认自己的错误。哇，这个类比，我觉得父母是肯定会难过，但男
0: 的不一定会难过吧？对，但是为什么我们就一定要受虐呢？哦、我们一定要。让自己受
1: 虐才能达到征服男性的目的，而
0: 且这个我觉得其实好像是在一段关系里面嘛，就会把自己绑在一个以自己的身体作为筹码，对,对，或者是以自己的精神作为筹码的这样的一个对，主要是什么都没有了。对，但其实我觉得更可悲的是，其实对方不一定在乎的。对，嗯我经常看一些就是抖音的评论区，嗯、就是很多女性会抱怨她们的丈夫嘛，嗯、然后呢，就是说啊，我现在也算了，我也不理他了，我也不跟他讲话了。我虽然还是帮他做家务、我带小孩，但他失去我的爱了。
2: 那大家
0: 想说、嗯，那然后呢？然后呢？他其实也不在乎，对不对？对、嗯，就是我们好像把自身作为筹码的
1: 方式，很多时候其实对方也不在乎的。对，其实觉得男性只要不损伤他的现实利益。他其实根本不会太触动的，就是我们可能对他来说，嗯、我们认为他已经非常伤心了，嗯、但他其实对他的生活不构成一点影响。是的，所有是吧？他是名名名他不是失
0: 权的那个人，他在。关系都是天然掌权的那个人，对，所以你觉得我不爱他了，或者我不对他付出感
1: 情了，但他觉得这个是他天然拥有的东西，对，嗯、所以其实不会威胁到他。所以其实那些我们幻想的那种情节，什么他为此茶饭不思，什么，其实都是女作家自己的幻想，是的，是的,是的，<对>嗯，好难配，但确实也满足了一
0: 部分女性的幻想，幻想吧，想象吧，嗯、所以大家喜欢。哎，我真的是觉得我非常羞耻，我当年真的是很喜欢他。我也很喜欢看，哦、我不知道这个有没有影响我一部分的婚姻观啊？嗯、但是如果有的话，我现在一定要
1: 把它解读出去。就是,是我觉得在这种诗权哈，就是在所有的言情小说里面的诗权，嗯、就是这女性作家虚构的男性角色，嗯，他们好像是不管他们有多么的反社会人格，嗯，这种霸总，嗯、但依然是被称赞的。是的，比方说他追求。权力，嗯，然后多性感呢、啊，嗯，然后他又好有野心，嗯，就觉得这个人很崇高，是的，然后他哪怕有瑕疵，女性作家也会用一种反差感来把这个。人物的可爱之处，或者说性感之处体现出来，<的>莫者的魅力之处体现出来
0: ，是他一定要有一种，<但>就是他想要给这个男主赋予一种人性的弧光，<对>但是那个弧光他还是对女性角色的怜悯，要不是对女儿的，要不是对他有个妹妹的，<是>要不是对女主的，但是他其实本身的
1: 人物还是单薄的。对，嗯，而且哪怕那个男的再霸总，但是他在对女主也是会。转变的，比方说他过去是一个很冷酷无情的男性，嗯、然后最后在女主的影响下，成为了一个柔情似水、嗯、体贴呵护的男性我。我觉得就是霸总题材非常有意思的就是，他
0: 权力交付的那一瞬间，或者是说他觉得他以前是一个在整段关系中手握权力的人，嗯、然后因为女主出现，他愿意舍弃一部分的权利。这部分权利什么呢？就是我爱你，对，就是我没有给你任何东西，但是我爱你，这就够了。对，没错，就。非常的就是，我觉得之前波普娃、啊、也有谈这一点了、啊，就是说《灰姑娘》的故事啊，嗯，它其实是一种因为女性没有办法靠自身提升社会地位，在诸多限制下，然后呢，一种白马王子式的幻想嘛。但在这个时候。把男性作为一个媒介，让女性达到成功或提升地位，或是找寻自我的这个时候，他其实男性的媒介也把女性排除在他自身主体性可达到成功的那条路之外了。嗯，就是我要用白马王子或者霸道总裁给你设立一堵墙，哪怕你达到了再高的成就，你找到自我，你再开心，那这堵墙在那，你这个媒介在这里，你不通过男人就没有办法完成。其实是一个很狡猾的剧
1: 情设置啊。没错，嗯，嗯就是好像说。只要他开始爱你了，你就获得了男主的权利。然后，所以就是这个时候重要的关键点就是他如何爱上你，嗯，就是你还是一个被动的接收者。对，嗯、然后特别搞笑的就是杨笠有个脱口秀片段，就是说，嗯，那怎么能
3: 让霸道总裁爱上你呢？嗯，长相普通的女生有一个共同的爱好，就是我们都爱看偶像剧，你知道吗？因为偶像剧会让我们变得很自信，就这种剧看多了，导致我在那种长得很好看的女生面前都有一种莫名其妙的自信，你知道吗？我都说你有什么好骄傲的？你不过就是个配角而已。嗯
2: 、<笑>
3: <笑>我才是故事的主角，你知道吧？因为我跟偶像剧里的主角一模一样，不仅长相平凡，而且脑子还不好使呢。<笑><笑>你知道他最害人的是，他会灌输给你一种很奇妙的价值观。然后我从小就觉得，一个女生要是想嫁给白马王子，走上人生巅峰，拥有幸福生活，不用掌握任何生存技能，你知道吧？只要善良就好。我<笑>跟你说，我超善良，到、嗯 oh、<my> 现在剃了头就能出家了，你知道吗？<笑>而且。而且善良可能对你的生活有很多帮助，但是对你的择偶没有任何帮助，你知道吗？因为你没看过一个女生在夜店，你知道吧，跳着跳着舞，然后一个帅哥走过去，他就说：“哎呦我去，今天，我一定要让他见识一下我的善良。<笑>嗯”就杨笠这段脱口秀，他就是
1: 说，为什么一个男主会爱上女主，无非就是女主很善良，嗯，然后。脑子还不好使，<笑>
0: 就是他长得也不好看，他其实是非常限制、扁平化了他对美好的定义，对吧？对女性美好的定义，<是>然
1: 后其实是非常非常贬低了女性的人格。对，因为我昨我看到以前那个偶像剧里面女主角确实是笨笨的，然后经常做错事情，嗯、然后也。嗯经常不靠谱，嗯，或者是呃有一种低龄化的感觉吧，嗯、就是并不是那么的成熟，是的，然后也很冲，莽莽撞撞，冲冲冲动动，然后马马虎虎，这是为什么呢
0: ？就是而且为什么？其实我觉得有一点呢，我在想，就是这个女主角她不能是传统意义上美丽的，或者说。妖艳的，其实是我之前有讲过，就是文学上对于女性形象的匮乏嘛。对，她不然就是完全善良的，嗯、她不然就是女妖。对，就是所以我们的女主角不能是女妖。那如果她不是女妖的话，她就不能有就是完全美艳的长相，她一定要是不管是长相平凡的，还是可爱的，还是可能她看起来是非常纯真的。但总之呢，我们的给女性非常非常匮乏的。角色分位就那几个，<对>那如果她要是女主角的话，她不
1: 是女妖的话，她就只能是那样了。对，首先这些特质是观众喜欢的，因为观众也认为他们是一个这样的人，更有代入感。嗯，就长相平凡，或者是说、嗯，就是迎合女性观众的是吧？嗯。但其实这种特质虽然说我们有代入感，但是我们还是要清晰的看到这些特质和能力，它是。不够有主体性的，嗯
0: ，那它其实是很弱小的，对，不会对另一方男性另一方造成任何威胁的，对，不会对整个稳定的体系造成任何威胁的形象，
1: 对，而且也无法帮助女性达到个人发展，嗯，因为。过去那个年代，并不对女性的个人发展过多的要求。是必须得依
0: 附男主才行
1: 性。对，而且所有的这些特质都是没有攻击性的，都是可以完成一个功能，嗯、就是那个功能就是被男主角看到并且爱上。嗯、是的，是的。哪怕他的有能力，他也只是昙花一现的能力。嗯。他帮男主角解决他的什么危机？嗯、比方说那个琼瑶阿姨的那个小说里面，女主角帮男主角想了一个香氛的名字，嗯、然后就大卖。嗯、之后他的才华并没有体现。嗯啊、那他如果那么。那么能做这种命名，嗯、为什么不去做一个创意师，嗯嗯、或者是做一个广告公司的？嗯嗯对，是<的>但是所有的这种昙花一现的能力，都仅仅只是绽放在让男主更爱她了。嗯嗯，嗯是的，我
0: 觉得这一点特别好，是因为这些言情剧要跟女性看嘛，所以它其实要有一些爽点。嗯、那这个爽点就是可能这些女性达成了什么，嗯、或者说她取得了某种意义上的成功，嗯、或者说她获得了什么。嗯、但是所有这样的剧，她的获得、她的成功，其实都是跟男主绑定在一起的。对，男主他其实是。传递这样的价值感的一个媒介，嗯，但这个媒介其实，在符号学的意义上，我稍微讲一点，可能听起来有一点点干涩的东西啊，就是在符号学上，我们会有两方对意义的赋予，一个叫能指，一个叫所指。那能指的意义，是，它是对于这件事情，我们有一个名字的定义。然后呢，所指就是我的这个名字，它在我们的语言上反映是什么。但中间有一个传递的过程，一旦男性是这个传递的过程，那不管女性最后她达成了什么。这个只要抽离掉男性这个形象，它就一切都不存在了，在了对，一
1: 切都不合理了。对，所以其实父权就还是主体嘛。对，嗯、所以我那天看到有一个博主用了一句这样的话来分析这样的形象，我不知道会不会太深。嗯、他说：“嗯，这些被观众喜欢的女主闪闪发光的特质，成了父权制的投名状，成了与其他女性割席的工具。嗯，彰显出女主与其他莺莺燕燕的与众不同。嗯，那。”这些女主被男主深爱的品质，其实是替肤全制实现了对女性的规训和洗脑。培养出那些父权制需要的好女孩。嗯
0: ，我觉得这个其实完全可以谈，<笑>没有问题。就是我们今天也常常在聊厌女这件事情嘛。嗯、就是我觉得厌女的本质，你其实是有一个非常固定的标准对女性的。她、嗯、一旦偏离了这个标准，或者是你对好女孩或者是对善良的女孩有一个非常非常固定、非常局限的标准，对，然后一旦偏离了这个，那其实我们就找到了一种理由去贬低女性，去仇视女性。<对>是这样的，但在偶像剧里面，它的体现就非常非常明显，就是一定要有女儿那个设置哦，是，对，所以，但其实我们刚聊的这一系列的权利关系，在今天看的都很明显了。我觉得其实不算什么，它背后的逻辑就是我们其实也能看得非常非常清楚。嗯，就我之前有一个视频有在讲说，嗯，这不同的这种言情剧它大概是一个什么样的设置、啊，嗯，我给大家念一下吧。嗯、就是我之前讲的是。霸道的总裁剧呢，它就是一个非实质性质的感情体验创造，它是弗洛伊德式的对原始父系的幻想式的父系，就是一定要有一个男的在里面，那个男的一定是一个阿尔法的男的，对，就一定是一个弗洛伊德的阳具式的男的，嗯，然后呢，他也是某种形式的精英崇拜了，就是一定要有这样的一个非常非常仰望的男性在这里，然后呢，他虚假的产生了一种主客体互换的感情体验，就是这个男主。他对外一切都非常强大，但是他拿女主没有办法啊， oh. 就是他是一种主客体互换，但是一个虚假的主客体互换，然后给你一个这样的感情的非实质性的这样的一个创造，就是一个很假的创造，嗯，然后给你一个非常虚假的权利的幻觉，嗯，但是他其实对真实的亲密关系是没有任何想象性的，他是不具有任何的可能性指导性的，嗯，嗯好像就是让你。稍微看一下，就是这个男性他在一个原始父系的幻想下，我好像让渡出一点点权利给你，我让你变成主体，但这个主体就是非常荒唐的，其他人都听命于我，但是我拿你没有办法，就这个其实很荒唐。<对>嗯，这个就是霸道总裁剧背后的逻辑了。对，嗯还对对，还有其他的类型。对，还有其他类型，就是我刚也讲了那个追妻火葬场，嗯、<笑>其实我们这有讲了，就是他一很荒唐的是女性，她其实是她的人格。其实是男性痛苦的催化剂嘛？我去虐这个女性的意义就是看这个男的他后悔了，他找回了一点点人性了。嗯，他本来是一个恶魔，他本来是一个冷血的动物，但是因为女主的牺牲，他有了一点点人性。那其实女主就被工具化了。嗯，这个其实是非常非常荒唐的。还有就是我们刚刚讲的，就是女性经验是完全边缘化的。然后这个故事意义的核心就是让他感到悔恨，所以女性那个失权的状态才有理由。可能找补回来一点点，嗯，就这个也是非常非常献祭自己，对，嗯，献祭自己让他后悔，嗯，然后还有一种就是，那种复仇的爽文剧嘛，就是可能没有男主，嗯、就这个男的要死，或者说这个男的要就像《甄嬛传》那样，就是一个大女主剧，然后呢，最后女主可以手刃男主的那种，嗯，但是你会发现，就连这样的剧啊。她可能女性的成长还是依赖于男性的，就还是在性缘关系中的。她可能会有一些看似 girl helps girl 的女性友谊，嗯、但这样的女性友谊是没有办法满足贝克德尔测试的，嗯、就他们之间的联系不能抛除男人之外而存在，<对>就还是这样的聚集。嗯、对，其实我们刚聊的那三类，大家可能能想象出来，非常非常多的剧集，<对>我其实没有办法想象出来，可能跳脱这三类。更好的好剧在现在，可能我看的也不多了。就是我觉得很典型。笑我那天
1: 看到一个评论，嗯、就是说甜文是什么？嗯，甜文就是我是一个强大男人的宝物。嗯、<笑>虐文是什么？我是一个强大男人的玩物。然后强强联合文就是我很强，并且我是另一个比我更强的强大男人的宝物啊。嗯、如果是复仇虐渣。就是刚刚说的那个追妻火葬场，就是从玩物到宝物。天哪，我觉得总结的好好。<笑>然后重生文最近很多那种重生打脸文嘛，就是从废物到宝物。笑,<笑><后>死了！那个 N p 文就是我是好几个强大男人的宝物 ，N p 虐文就是我是好几个强大男人的玩物。<笑>然后万人迷的设定就是所有人都想把我这个宝物变成他们的玩物，万人嫌他们以为我是废物，把我当成的玩物，最后。悔恨的求我做他们的宝物，<笑>然后爽文 plus 就是某个不是人的强大东西，一见面就认定我是他失而复得的宝物，<笑>就是好像我们还是那个物啊、嗯，是。娇妻
0: 文也很喜欢用“宝物”或是“宝宝”这个词啊，就<对>是只是我是被珍视，但是你是被珍视的什么呢？是花瓶吗？一个,吗一个物件？台灯
1: 吗？吗哦、就把它替换成花瓶、台灯也
0: 没有问题。对，哎，你这个让我想起来，我之前跟一个女生聊天，她很喜欢看那种耽美文，然后、嗯、但是我其实没有这样的体验，所以我就想问她说，哎，你为什么喜欢看两个男的谈恋爱呢？嗯，她给了我，其实我没有想到答案，她就说，如果是男的和女的，可能性太少了，就是她一定会被限制在一个。顺性别的异性恋的关系中。那他没有办法一起去做更多的事情，但是两个男的就可以去打天下，嗯、或者是什么。<对>然后我第一次听到，我以为他只是可能想看两个男的会比看一个爽，我是、嗯、这样理解的。但后来发现啊，原来是因为异性恋的关系，其实对剧情的限制，或者是说，在这个传统的异性恋的关系下，这个剧情可能还是最后会落入一个窠臼。但是他们会觉得两个男的
1: 空间更大一点。我非常同意这个观点。是吧？就是我也在想，就是为什么两个男的他们在一起，就是两个有主体性的人，他们就是、嗯。可以去追求金钱、权利什么之类的，可以野心勃勃，可以干任何的这种个人发展或者让他变强大的一个事情。反正他们两个可以有爱情，但是可能爱情并不是他们中间所有的一部分，嗯嗯、只是并不是占他们整个人生中很大的一部分。嗯、那两个男主在一起，那确实是非常有有主体性的两个主角。嗯，但如果是女性和男性的话，那就或多或少那个女性总会有一种男凝视角存在，<的>就有可能会影响。大家看异性恋的小说是,的是不是？我跟一个网文作者也聊过这个问题，嗯、他说，其实哪怕他在一
0: 开始写的时候是没有想要去写那种非常传统的，就非常被大家诟病的男女关系的，嗯、就是想写平等的、嗯、两个主体性的人的关系，嗯、但是写着写着
1: 还是会落入那个框架，对，就很奇怪。因为我们是不是潜意识对女主角就是有很多期望，或者说要求，嗯、或者是说要她保持那种纯真，或者是之类的很多。东西他似乎就不能碰还是潜
0: 意识的构建太强大了，我觉得，嗯，就像我之前我们有聊过，就是三种女性形象嘛，就是母亲、嗯、女妖和纯真的女性，嗯，就是其实很多人他并没有想写这三种女性，或者他在写的时候其实没有以这个框架出发，但
1: 最后他的女性角色还是会落入这三个，对，嗯，就不管是男性作者是 def 是肯定会让女性是精神上守贞的那一方，嗯。然后，可能女性作家不自觉的在描写女主角的时候，也会期待她是一个精神守贞的一方。是的，精神守贞的意思就是说，我们可能有一套很大的框架在框架她。这个女主角她可以在肉体上纵欲或者什么之类，但她在精神上一定要是纯洁的。是的，就是我有过那种肉体上纵欲，然后精神上也奔腾的女主角吗？
0: 我倒是看过比较
1: 少啊。我我是觉得。大多数
0: 的人没有办法想象一个没有被规训的本真的女性形象。<对>如果她是一个没有被规训的女性，她会怎么选择？嗯、这点我觉得就是可能包括我们在内都是局限的，都没有办法想象的。那这一点好像
1: 刚好在两个男的的故事里面就会更容易一点。对，嗯，如果是两个有主体性的人，这种健康平等的性缘关系会是什么样的？对，这一点
0: 真的是大家现在非常缺乏想象的点吧。就是我那天想了一下，我也觉得也不是说它是一个很难的课题，但是我们的选择其实要不就是磕旧的旧的关系，要不就是我。放弃这段关系，嗯，对吧？我们又想有主体性，我们又想有亲密关系呢，我们应该怎么办？就是如果大家听到我们这一块，然后呢，你其实是有这样的作品推荐给我们的，可以留言给我们，这东西很想看一下。是的，是的。就是你觉得其实是不落克就的描写健康的性缘关系的，然后呢，男主女主有各自的主体性，并且不依附对方而存在，但是他们却有良好的一段关系的这样的剧集有没有
1: ？你们想起来吗？就是。好像一百多年前有一个作品，就是、讲的是一个叫孟丽君的一个女子，然后她成婚之后呢，她的一个追求者，因为追求她不能，从而构陷他们家，让他们家入狱了。那她就女扮男装，就是为了拯救他们全家，然后去考了科举，入朝为官，做到了宰相。嗯，做到了宰相之后。她就不想嫁给他原来的那个未婚夫当妻子了，<笑>因为她觉得，我都可以官至宰相了，<笑>那我为什么一定要再走进婚姻？她就开始出走了。我就在想说，这也是一个还不错的，因为。我那天看了一句话，就是说品尝过权力之后，你就不会再追求被爱了。所有失权的人都在追求被爱，啊、那是不是这个作品可不可以成为我们？其实我我觉得很好的解释，就是因为一段关系也是
0: 权力关系嘛，所有都可以用权力关系来解释，嗯、对吧？就是你你拥有权力之后，成为权力的上位者之后，你就不需要在一段关系中扮演一个权力下位者的
1: 角色了。嗯,嗯，这我觉得可以理解。对，嗯，因为。也就是说，当他在个人发展和亲密关系之间，他可以选择个人发展，嗯,嗯而不是亲密关系。对，而且个人发展就是让他觉得人生的可
0: 能性，他能想象的很难想象的。就他的故事的脚本其实是不止爱情
1: 这一块的，<对>嗯，那他其实就变成了一个男，就是一个。嗯男权社会上的一个人性哇，当男性真好啊
0: ！我就想起那个，这是一句讽刺，这不是，这不是那啥
1: ，嗯，这是这一个一百多年前的小说，那个时候的女性就已经愿意成为男性了。对，我就想起前段时间看《长相思》一个电视剧，嗯，刚开始的时候那个女主角是女扮男装，或者是说她就直接的性别上就是一个男性，嗯，然后她当了一个江湖游医，嗯，同时参与了很多活动，嗯。等到后面，她的真实身份被发现了，嗯、她是一国的公主。嗯、那她在一国公主之后的那个剧集就平淡了很多，嗯、就感觉好像她在做回女性身份之后，她能做的事情并没有太多事情，她每天就是在等待。哪怕她的社会阶层提升了很多，因为一个江湖游医和一个作为一个一国公主，嗯、那么他们所能调动的资源，就相当于她其实更靠近权力中心了的。嗯、但是她在。更靠近权力中心之后，因为她是女性的身份，她的能动性却减少了非常的多。嗯、所以这个事情就让我觉得，就是好像你不论是在哪个阶层，你作为一个男性，你能从事的生产活动是要更多的。就是
0: 对于男性角色的想象，或者他们能选择的，他的选择权，他的选项
1: 是更多的。是的，当他成为女性之后，他每天就是吃喝玩乐，嗯、然后学设计，嗯，然后没有任何其他的活动了。嗯、他完全可以再继续开一个医馆，嗯、或者是说。继续从事生产创造，嗯、但是作者对此做出的解释是，他要帮他的哥哥打天下。嗯。当然，现在因为这部剧是十年前的小说嘛，嗯、然后现在改变成了剧。现在我们女性意识崛起的观众就在下面留言说：“不要让女主角帮她哥哥了，让她自己当女皇不好吗、啊？”啊，我在想、
0: 啊，<笑>刚听那个胡医生描写的那句，我在想是这样的，就是我觉得从一个更大的层面上讲，我们可能每个人都在找一种人生的意义感。嗯，而母职当好一个妈妈，嗯、当好一个妻子，她实在是太容易捡起的一种意义感了。嗯，就是她是当好一个妹妹，<对>帮当好一个妹妹帮哥哥。好一个家人，对吧？对实在是一个太好时期的意义感了。所以当我们遇到的时候，就可能当我进入到这个人生阶段的时候，当我在扮演这个角色的时候，我觉得这好像能满足我对人生短暂的一个意义上的填补。嗯，那这个解释性实在是太强了。就是我好像一切是混沌的，我好像没有达成任何的目标，但我是一个好妻子，但我是一个好的家人，但我是一个好妈
1: 妈，<对>这样好像对他们来说就够了。但是男性的选项显然是更多的。而且我想起，就是他在当江湖游医那段时间，他才是那个家庭的一家之主。嗯、然后他收养了两个养子，嗯、然后那两个养子慢慢地逐渐成长。他还培养了其中一个儿、啊、子，还是串子的老婆，嗯、然后教他行医。嗯、然后他还把老木过去的一个逃兵嘛，然后也在安排他的退休生活。嗯、他一个人井井有条的安排着这一大家子的人。嗯、那个时候，他是一个男性的社会身份。嗯。他反而是那个大家长。
2: 嗯
0: ，我们也要解释一下，当我们说当他在做医生，他是一个男性的社会身份的时候，并不是指说只有男性能做这件事情，而是在一个更广泛的文化认知上来讲，嗯、这个似乎是男性的特权，但其实不应该是这样的。就在一个完全公平的社会里，我不会讲说他是一个男性身份，我们只会讲说他这个是一个人的选择的身份。但是在男性拥有更多选择权的时候，这句话却
1: 变成了他是一个男性的身份。嗯、我是这么想的，就是在过去。他在清水镇的那么多些年，嗯、他一直是一个家庭的支柱。嗯，也就是说，他是一个非常习惯性的检拾起自己责任的一个人。嗯，不管是收留这个老木，一个身体稍有不便的一个过去的一个兵人，嗯、然后还是收养麻子串子，嗯、两个都是他在路上捡回来的一个伙伴，嗯、然后并且把他们培养成人，并且帮他们娶媳妇，连娶媳妇的那个枕巾都是他去上山采药换来的。嗯。嗯看到了，说他是一个非常有主体性，也非常习惯于就是以他为中心构建出这种亲缘关系的一个人。可是当他恢复到女性身份之后，他的这样的一种性格特质好像消失了。嗯，他好像一直就是在就等待帮助他的哥哥，然后就好像就没有了。是不是我觉得女
0: 性的身份或是母职其实是有一种非常缓慢的侵蚀性的？这个侵蚀性的意思是啊，就是我非常推荐大家去看一本书，一本文化研究书籍，叫做《作为经验和制度的母性》，它来自女性主义诗人呃，文学作家，叫做 Angie Rich， 爱德里安里奇。它里面讲到说，就是女性通过我们的生育经验、我们的哺乳经验、抚育育儿的经验呢，我们会非常强烈的去体验我们的身体和感情。然后这个就强调了女性作为母亲的一种构建。而为什么女性作为母亲这件事情，在以前来讲，对于对一个女性这么有诱惑性，那就是因为父权它其实创造了两个神话。一个神话是，作为女人，你是低人一等的，你是堕落的，你是不洁的，你是第二性别。但是啊，作为母亲，一个女人作为母亲，你是慈悲的，你是纯洁的，神圣的，你是有，呃，滋养的，滋养力的，你是 fertile， 就是你是可以孕育万物的，你是无性的，你的身体是具备无无穷的潜力的。这两个就是。作为一个女性，你是堕落；但是母亲，你却是神圣的。这两个非常矛盾，但是呢，嗯，又对于女性来说非常有诱惑力的叙事，就让女性，不管你以前经历过什么，不管你在做母亲之前的价值观是什么，你就非常容易能够接受母亲这个叙事。就是大家看这两套话语是不是真的非常非常狡猾？所以，我们说回来，我们今天聊言情小说，我们会觉得说，言情小说它其实是在给女性一个幻想，或是说在帮助女性说，你其实可以去建立一种连接。但是呢，在我们今天看，我们之所以去批判它，就是因为这种连
1: 接实在是太局限了。一百多年前的清朝的这种小说里面啊、呃，我们也出现了女性有出走的想法，或者说自我探索的想法。那这一百多年来，我们是否？又在向其他地方探索呢？就是我们走到了哪里？我感觉好像没有那种有非常清晰的人格成长线的这种女主角，好像并不是特别多。因为好像我们人生和故事好像就构建在了如何找到一份完美的爱情，然后光是这个事情都耗费了我们很多的精力。嗯，但我就觉得，如果是这样的话，那是不是太狭隘了？嗯。就是如果我们把爱情想象成人文主义的
0: 一种，嗯、那这样的其实它的本质就是我们要建立一个和他人的关系，或者、嗯、建立和对方的关系，建立一个非我的关系。那这个对方是不是一定
1: 要是爱人呢？嗯、他能不能是其他的东西呢？是，我也觉得，就是好像长久以来，我们都把性缘关系置于亲缘、有缘之上。嗯，那这是不是我们为什么要把亲密关系看看得胜过一切呢？嗯。我们是不是可以可以想想，还有哪些其他的爱是我们可以追求的？嗯，是我们可以探索的？嗯，我们可以在广阔的世界里面去找寻的？嗯，比方说最好朋友的爱，嗯，比方说可爱的爱，嗯，比如说我们俩的，我们俩之间的爱，然后兴趣的爱，大自然的爱，团队的爱，然后家庭的爱，网友的爱，圈子的爱，宠物的爱，死了但还被人记着的爱，书本的爱。四爱的爱。是不是不需要一段罗曼蒂克的浪漫关系，也可以让生活充满爱？哎，我刚听你讲那些爱，我觉得就好像是一个爱逐渐抽
0: 象化的过程。以前我们是一定要有一个人嘛，就是一定要有一个异性，异性是一个很具体的、嗯、很具象的过程嘛，摸得到的。我甚至要跟他有一种某种结晶是我们要有小孩的，这个是我能抓住的非常非常具体的东西，对吧？对。那大家比较能想象，可能是我对宠物的爱，这个也是具象的，就是能给我安慰的，能带给我爱的感受的这样的一个。物体，我的宠物之间的爱，嗯、但是我们也可能更大的一个人文主义的范畴，能有一些更抽象的爱吧。就是你刚,刚讲的，我的兴趣，我对自然的爱，那我对一些很抽象的形而上的概念的爱，我以一种理念去活着的这样的一个爱，那这个是我觉得我们需要这样的能力。我现在可能自己也还没有这样的能力，<对>就是对一个更加抽象关系的去建立一种爱，这个爱不是爱情。但是是一个更抽象的关系，好像这种更宽广的人文主义的跟他人建立链接，但这个他人可能不一定是性缘关系与他人的这个链接，可能让我想到我们建立链接的方式，好像是一个从具体到抽象的过程。嗯，就是为什么性缘关系可能是在某一段时间内我们唯一的想象，就是因为你建立关系的那个他人那个个体，好像他太具体了，嗯、他就是一个人、呃，一个异性一个人，嗯、然后这个具体甚至具体到。你们俩可能还会有一个结晶的东西，<对>就这个结晶一定要是升，就是生殖。你的后代它也非常非常具体，那这个是很容易接受的。嗯、然后可能现在大家也非常容易接受，是我对我宠物的爱，因为宠物也是一个非常非常具体的这样的一个存在，嗯、你可以跟它建立关系的。但我们需要去探索的可能性，可能现在大家还没有那么容易接受，就是一些抽象关系的可能性。是对，比如说你刚提到我跟书本之间的关系，是或是我跟一个。环境之间的关系，或者是我可能想要去建立一个我跟这个概念之间的关系，我以这个概念来生活的。那这个其实也是体现情感的一种方式。这个情感可能衍生出一个叫做爱的东西，但这个爱其实不是那种罗曼蒂克的爱，不是爱情的爱，没<错>对，它是一个带有更宽广的人文主义定
1: 义的爱。对，作为社会性的动物，我们追求人和人之间的。交互和连接，或者说人和物之间的连接，甚至是人和概念之间的连接，但这个连接并不只限于女和男的连接。是的，嗯，我突然想到一点啊，就是我会发现我周围嘛，的邻居有很
0: 多那种很。自得的单身的老头老太太，就是他可能有离过三次婚的，嗯、或者有从来没有结婚嫁娶的，但他活得很自在，就是会发现他身上携带着很多他觉得能够去定义他自己的概念。比如说，他可能是一个很激进的环保主义者，或者是他可能是一个历史学家，他他就是对某种概念有一个非常非常深刻的链接，这个链接可以让他不需要那种罗曼
1: 蒂克的关系。我同意，因为我,、嗯、我那天看到一句话，我觉得也很好，他就说，其实。对于女性的成长而言，或者对于个人的成长而言，我们需要的是和他者的碰撞，嗯，以他者为镜，然后思辨自己，令自己蜕变，嗯，那这种碰撞可能会碰撞掉原本行为模式中僵化坏掉的,的部分，嗯，激发出一个运行更加良好的新模式。比方说，你可能突然因为接触了某一个新的概念，嗯、那你突然活过来了。那这种意志性的碰撞，它其实就是关系所带来的。那这种关系完全不需要是来自异性，是的，是的，
0: 我是觉得异性那一套啊，就是他可能在某一个时间段内会有解释性，会让你觉得我好像找到了很长久的意义。就比如说我的意义就是找到一个对象，我跟他结婚生子，然后我成为母亲的意义，成为。好的妻子的意义，但是这个意义其实是非常非常局限的，或
1: 者是会让你停止去跟其他意义碰撞的一件事情。对，嗯，我可以把，我觉得就是我们要与世界交互，嗯，那这个世界不只有男性，是，<笑><笑>还有猫和狗，嗯、<笑>对，还有书本和，还有自然，对，和自然，嗯、还有山川湖海。是的，是的，
0: 我在牛津的这几年啊，其实我是觉得欧洲的社会有一个。这样的特点吧，就是大家好像是以某种概念在生活，就他不是以某一种，就是一个很固定的构建。嗯、我会发现这边的人他完全不图方便这件事情，就为什么他的行政效率可以这么慢呢？就为什么他会有这么多的就是呃行政的漏洞什么的，但大家还不介意。但是我会发现，因为他其实是有一种，就是比如说每周四十小时工时、八小时工时的非常非常坚持的这样的一个概念先行的生活，所以他其实不介意说我去看 GP， 我要等大半个月，因为医生就是每天就只能工作那么多时间。就他以这个非常肯定的概念先行，然后这样的概念其实也是在跟外界的碰撞，然后这个碰撞好像就让他有一种更动态、跟世界交互的关系。对，然后他可能就会意识到说，那一个很局限的。爱情关系呢，其实不是他人生的概念之一，或者是说可以有，但不是全部这
1: 样子。对、嗯，包括我那天想起，就是，呃，我在刚刚说的那些里面，自爱的还在我看来分量还蛮重的。嗯嗯、我有一个很好的朋友，然后这个朋友他现在正在一段亲密关系里，但他是一个非常非常自爱的人，嗯、所以他跟我说，他一点都不畏惧爱人的死亡或者离去，因为他觉得这段亲密关系结束了。他并不会那么着急地进入到下一段亲密关系中。接下来给大家播放一下我们和好朋友的谈话，但是为了保护他呢，我们对录音做了一点变声的处理。为什么你对下一段亲密关系也没有那么需求，或者说你觉得一个人也很好？因为我知道你是一个很自爱的人，其实不是很好啊，我没有感觉。其实是从我开始有了自己事业开始吧。嗯，
2: 当有一个热爱事业之后的话，会发现。对一段非常紧密联系的关系的需求度会下降，因为你有的时候会沉浸在自己的喜欢的世界里面
1: 。嗯，这种具象表现为你没有那么渴求的进入一段亲密关系
2: ，或者说没有那么迫不及待的去进入一段那个关系之中
1: 。啊、嗯，就是因为是你的事业，其实它就是跟这个世界交互的一部分。对，嗯、那你不畏惧你爱人的死亡？
2: 其实畏，其实是畏惧，不能说不畏惧。嗯，只是说如果这件事情真的发生了，我真的需要另外一个爱人去来支撑我后半生吗？我不一
1: 定。你对你亲密关系定义就是说，哪怕就是就是我我。我
2: 并不需要一直需要有一个人陪在我身边来支撑我，当
1: 然有一个人是非常棒的。嗯，那你在亲密关系里面，你追求的是什么？是被爱、被认可、被需求、被认同、被看见吗？其实是有的，并不完全是所说，因为我觉得你是一个非常不需要别人认同的人。对我并不需要别人认同，但是如果有人认同我，我会很开心。嗯，所以你在亲密关系里面并不期待的是你被看见、你被爱，或者说你被……其实我在亲密关系里面其
2: 嗯更多期待的是。陪伴吧，嗯，嗯，在、呃、陪伴的过程中，不一定是被
1: 给到爱，嗯、也可能是是给出去啊。嗯嗯嗯嗯，哇、嗯，嗯、好有主体性的一个人呢、啊。了解，你如何看待那些就是在一段仍然渴求在亲密关系中被爱、被看见、被注视、被喜欢、被认可、被拯救？
2: 从我的角度来讲的话，我觉得是一个无可厚非吧，其实是
1: 一种原因，嗯、最
2: 根本的一种被爱的需求，就是像小孩子一样。嗯，而出生婴儿的话，他本身也是渴望被被爱和被关注的。嗯嗯、呃，所以说这个并不是一个错误，我觉得。嗯嗯，只是说当我们在成长的过程中建立了自己主体性之后的话，我们可以把自己的爱去给出去。嗯，而并不仅仅限于说我只需要被别人去爱，嗯、我明天把爱给了对方。嗯
1: 嗯，然后再描述一下，就是对亲密关系的需要程度和你事业的这个关系。
2: 就是当拥有一段亲密关系的时候，那是非常棒的一个体验。嗯，啊、呃，我可以感受到快乐，嗯、我可以感受到我们相互之间互动与付出，嗯，和相互之间陪伴与支持。嗯，但是如果因为某种特别的原因，嗯，这个关系结束了，嗯，我并不一定再渴求到另外一段关系，当然也可能会发生，但并不是很急迫、很渴求、很需要这种支持、嗯。嗯。因为还有另一方面去支撑着
1: 你的世界，对，嗯、那就是你的事业，对，你的个人发展、嗯
2: ，并不叫个人发展。其实事业的并不一定跟发展相挂钩，它并不一定会发展的很好。你的爱好，对
1: ，可以说这是你的
2: 爱好吧？爱就是爱好和事业是一体的，嗯，而且它能支撑着我的生活，嗯，所以它并不一定能发展的很好，但是它可以让我持续不断的。
1: 然后跟这个世界产生碰撞，嗯、然后不停的更新迭代你的认知
0: 。我在想有一点啊，就是可能也是很形而上的一点吧，嗯、就是刚慧敏说跟这个世界产生碰撞，我觉得可能就比如说刚提到你的事业什么，还是在找一种意义的东西，对吧？就是你可能。一种获得感，或者是一种你觉得可能能在这个事业上留下一点，也不是留下一点吧，但是就是可能能产生某一种形而上的意义的东西。但是我又觉得，可能很多追求感情的人来讲，他就会意识到，说我所追求的东西或者意义的东西，很多时候其实是很虚妄的。比如说我的事业，它可能在一瞬间坍塌，或者说，比如说我的认知，它也可能会被颠覆。但是和一个人的连接，好像就是一个更。具体的，或是更好去抓住的东西，对很多人来讲，你会有这样的感觉吗？就是，特别是我觉得，可能疫情之后，我们会发现这个世界的变化，或者是说，这个我们作为人的渺小性，好像是能体现的。但是，可能我们跟一个人的连接，是能去抵御这
1: 种渺小性的一个方式。对、嗯、我理解，柯亮说的，他就是想说，你刚刚那种描述更极端一点，就是比方说工作狂，然后到头来发现。工作并不能产生太多的意义和狗屁工作之类的。
0: 对，就是我比较好奇，其实你也有事业，那这个事业带来的回馈感或者这种意义感具体是什么呢？最底层的当然
2: 是物质了，嗯，你会感觉到你整个的物质层面会变好，嗯。当然还有一些就是短期的一些目标感，嗯。然后还有可能是跟我本身的这个事业形式有关系，我。嗯就是比较宽泛的讲哈，我其实做的是一个嗯，对未来的一个预测的一个这样的一种工作。嗯，所以说的话，当我发现我对对未来的。
1: 预测准更加准确的时候，那是对你的自己自我确定性又多了一份。对，生活的生活
2: 感，对
0: 、嗯，可知性，可知性、嗯、啊，就是在这个混沌的世界系统中，嗯、然后找到一丝的规确定性。那、啊、我觉得这个好像是很多科学家或者是很多学者他们会有的这样的一种追求，就是找到秩序感。对，嗯、了解。其实我们今天聊这个，倒没有说是以一个非常严肃或者是文化上的方式去批判言情剧啊，或者说现在的一些剧集。其实很多时候我们在看的过程中，我觉得其实
1: 也是一个反思的过程，或者是一个重构的过程。对，我觉得我们愿意看这视剧是没有问题的，嗯、因为。这些剧的存在其实跟我们个人没有关系，它是一个结构性的困境。嗯、<哼>那我们现在是在一个这样一个浪漫爱的意识形态下的文化环境中成长起来，那我们自然就会有一些割舍不掉的一些娇妻情节什么之类的。<对>那在这样的价值观裹挟着长大的情况下，我们就是会要面对就两种完全割裂的自我：，嗯，作为独立女性的自我，还有这种作为女性的自我，嗯、我们可能。就是希望自己是可爱的，嗯，所以说，在一个这样的一个现实环境和理想环境中是割裂的情况下，很难获得自我认同。对，我觉得，与其说抛弃它，嗯、但是更深
0: 刻的去认识它，或是意识到它的存在，嗯、呃，它或许作为我们主体性的一部分，或许不是，只是你的一种认知，我觉得都是可以的
1: 。嗯嗯，嗯对。就是那今天收尾就用波伏啊，在第二性的里面一句话收尾吧。有一天，女人或许可以用她的强去爱爱，而不是用她的弱去爱；不是逃避自我，而是找到自我；不是自我舍弃，而是自我肯定。希望所有的女孩子都能够用自我的强大去寻求开启的关系，而且这段关系也不一定是爱情。嗯，但是要确定，就是能够在关系中能成为更好的自我。是的，我觉得不是说爱，也不是
0: 说不爱，而是我们要拓宽这个边界。那并且我们要知道，与世界建立联系的方式，不只是从一个浪漫关系的对象上映射的，其实也有很多其他可能更有挑战性，可能一开始你不会太舒服，你甚至会觉得孤独的。其他的对象，但是呢，它可能能带给你更多的获得感，或者是让你看到这个世界更丰富的一面。但是这样建立关系的过程，确实是会有挑战性的。我们也一直在探索，我们在去批评啊非常苛旧的、非常传统的关系的同时，其实也是在尝试去建立新的关系。那这样的关系可能有更多的、更大的话题给到我们。那我觉得这个是一个非常非常好的尝试。对，嗯嗯。